y bienvenidos a Hablando de Mercado, una serie de podcasts presentados por Argus sobre los principales acontecimientos que afectan a los sectores de energía y materias primas en América Latina y el resto del mundo. Mi nombre es Josh Fentz y soy el gerente de desarrollo de negocios de Argus para América Latina. En el episodio de hoy, practicamos con Jacqueline Echeverría, editora de Argus Latin American Energy, con la que analizaremos los progresos y promesas climáticas de la región de la cara a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP27 en Egipto. Bienvenida, Jacqueline. Hola, Josh. Gracias por la invitación. Jacqueline, tú estás ahorita mismo en la COP27 en Sharm el Sheikh, cubriendo las negociaciones y diferentes debates. Este es un momento crítico debido a la guerra en Ucrania, que ha despertado varias preocupaciones sobre la seguridad de suministro de energía y a la vez hay una urgencia para continuar la transición energética. Además, la ONU ha advertido que las contribuciones determinadas a nivel nacional de cada país hasta el 2030 no son suficientes para limitar la temperatura global a 1.5 grados. Teniendo todo esto en cuenta, ¿cómo se presentan a la COP los países latinoamericanos? Los países de América Latina, que incluye Sudamérica, Centroamérica, el Caribe y México, han estado trabajando durante estos años para cumplir con el objetivo de, de reducir sus emisiones y llegar a la neutralidad de carbono hacia 2050, pero los esfuerzos están siendo desiguales en la región. Por un lado, tenemos el ejemplo de Chile, que fue el primer país en América Latina en anunciar el compromiso de carbón neutralidad hacia mitad de siglo, incluyendo este objetivo en su ley de cambio climático. Por otro lado, tenemos países como Uruguay, Panamá, países como Ecuador, Perú y Costa Rica, que también se han comprometido a este objetivo, incluyéndolo en algunas políticas energéticas. Y por último, tenemos países como México, Brasil, Colombia y Argentina, que han hecho público su objetivo de neutralidad de carbono hacia mitad de siglo, pero aún no han implementado ningún cambio en regulaciones. Entendido. Entonces, esos países están comprometidos a ser carbono neutrales o carbon neutral, como le decimos en inglés. Unos han avanzado en su compromiso y otros no. ¿Qué tan realistas son sus ambiciones? En papel, en discurso, estos objetivos suenan muy ambiciosos, pero la brecha entre el discurso y el plan de acción es bastante grande. Para lograr la neutralidad de carbono, estos países primero tienen que detallar sus contribuciones determinadas a nivel nacional hacia 2030, conocidos como NDCs en inglés, en el que detallan sus objetivos de reducción de emisiones de dióxido de carbono en ahora los próximos ocho años. Después se necesita un plan a largo plazo detallando los esfuerzos y pasos para reducir emisiones en los distintos sectores de la economía. Se necesita también un plan de implementación, se necesitan regulaciones o incluso detalles más concretos de infraestructura o de precios de carbono. Y estos detalles concretos son los que faltan en muchos de estos países para demostrar que sus objetivos son realizables. Simplemente por darte un ejemplo, según la plataforma independiente Climate Watch, Costa Rica es el único país de la región con una estrategia lo suficientemente detallada para cumplir con los objetivos de París. Entonces, ¿cuáles son los principales obstáculos con los que se encuentra la región para, primero, crear un plan largo y creíble y robusto, y segundo, para realizarlo? Aquí hay dos puntos importantes, la política de la región y la financiación. El primer obstáculo que, que vemos son los vaivenes políticos en la región. 
En los últimos años hemos visto una creciente polarización política por parte de presidentes que tienen visiones de país muy diferentes. Esto se puede ver muy claro en la visión de soberanía del Estado que tiene el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que es muy diferente comparado con la visión que tenía su antecesor, Rafael Correa, que de hecho fue bajo su mandato cuando México firmó el Tratado de París en la COP21. Otro ejemplo eh, viene de Brasil, con la visión del actual presidente Jair Bolsonaro, eh, comparada con la del ganador de las recientes elecciones, Luis Ignacio Lula da Silva. En Chile también hemos visto estos contrastes con el actual presidente Gabriel Boric y su visión de país, que ahora está un, está un poco en el limbo después del fracaso con el referéndum constitucional. Entonces, estas visiones extremadamente diferentes eh, en cuanto a política pueden tener una mayor o menor implicación en las políticas energéticas y climáticas, ralentizando el progreso de implementación de las contribuciones definidas a nivel nacional de hojas de ruta, de planes a largo plazo o de presupuestos para la acción climática. Entendido. Y por otro lado has mencionado el problema de financiación para poder conseguir los objetivos climáticos. Exacto. Esto es otro elemento muy importante. ¿Cómo se van a pagar estas estrategias climáticas? El tema de financiación climática es una discusión en la que la región de América Latina insiste cada año durante estas negociaciones, porque hay que tener en cuenta de que la región emite alrededor del 10% del total de las emisiones a nivel global y es una de las regiones más afectadas por los efectos del cambio climático. Para ayudar a los países en vías de, de, de desarrollo, los países con economías más desarrolladas acordaron en 2009 proveer 100 billones de dólares al año en financiamiento climático hasta 2025. Pero según los datos de la OCDE, en 2020 se movilizaron 83 billones de dólares en financiamiento climático para estos países en vías de desarrollo, que mientras sigue estando por debajo del objetivo, es cierto que esta cantidad ha ido creciendo año a año. Por ejemplo, en 2013 se movilizaron 52 billones de dólares. Pero ahora, de estos 83 billones de dólares movilizados en 2020, solo el 17% se destinó a América Latina, comparado con 42% a Asia o el 26% a África. Oye, ¿y por qué Latinoamérica recibió menos del 20%? Exactamente por una de las razones que mencionamos antes, la incertidumbre política que ralentiza o pausa el progreso de los países en implementar sus, sus planes de acción climática. Para acceder a esta financiación, los países en vías de desarrollo necesitan demostrar que sus gobiernos están comprometidos con la lucha contra el cambio climático. Necesitan fijar sus contribuciones determinadas a nivel nacional. Necesitan hojas de ruta claras. Necesitan una estrategia climática detallada tanto a niveles de regulación como de financiación. Y esto requiere un trabajo por parte del gobierno bastante intenso, ya que tienen que demostrar que sus objetivos están alineados con sus estrategias climáticas. Si un país no demuestra que tiene un plan climático a largo o corto plazo creíble, es difícil atraer financiación. Entonces, tenemos por un lado los países de América Latina que piden financiación climática de esas economías avanzadas y por otro lado estas mismas economías desarrolladas diciendo que sí te la damos, esa financiación, pero necesitamos políticas climáticas claras. Exacto. Si no hay hojas de ruta claras, si no hay una conexión entre los objetivos climáticos anunciados y un plan robusto por parte del gobierno, es difícil atraer mayor financiación. Entendido. Ahora, analicemos cómo llegan ciertos países a la COP27. Nos podemos, no podemos entrar en detalles sobre todos los países, pero vamos a centrarnos tal vez en algunos de los grandes. Eh, empecemos tal vez por Brasil. 
¿Cómo ha progresado Brasil en el último año desde la COP26 y qué papel jugará en la COP27? Brasil con la victoria de Lula en las elecciones del pasado 30 de octubre es como que se abre una nueva esperanza en términos de política medioambiental en el país. Bajo la legislatura de Bolsonaro, Brasil ha visto niveles récord de deforestación del Amazonas y Lula eh, ha prometido cambios importantes en cuanto a política medioambiental como parte de un plan para reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Pero ahora hay que esperar a que Lula tome la presidencia el 1 de enero del año que viene y ahora mismo Brasil llega a la COP27 con poco que celebrar. ¿A qué te refieres? En primer lugar, el país no está cumpliendo su promesa de reducir la deforestación. Durante la COP26 en Glasgow, Brasil se comprometió a reducir la deforestación en un 15% cada año hasta 2024, lo que se incrementaría a un 40% en 2025 y a un 50% en 2027. Pero el gobierno aún no ha anunciado un plan concreto para lograr esta meta. La tasa de deforestación en Brasil fue de un 22% entre agosto de 2020 y julio de 2021. Y aunque aún oficialmente no se han publicado datos del periodo 2021-2022, se prevé que esta tasa de deforestación siga aumentando. Por otro lado, las emisiones de dióxido de carbono por parte del sector energético aumentaron el año pasado debido a la gran sequía que el país sufrió, lo que incentivó la quema de más combustibles para producir electricidad. Esto, combinado con altas tasas de deforestación, se traduce en más emisiones en el país. Cierto, pero ¿eso significa que Brasil está de brazos cruzados? No del todo. Brasil ha logrado ciertos avances, por ejemplo, en el marco de mercados de carbono, estableciendo, por ejemplo, un marco regulatorio para un mercado de compensación de carbono y metano con el objetivo de convertirse en un importante exportador de créditos. Por otro lado, Brasil es uno de los signatarios del compromiso global para reducir las emisiones de metano en un 30% para 2050 a partir de 2020. El gobierno ha lanzado incentivos para reducir las emisiones de metano a través de inversiones en la producción de biometano y extendiendo beneficios fiscales para nuevos proyectos. Y el país, por otro lado, también está trabajando en descarbonizar su sector de transporte. Entendido. Esto es Brasil. Ahora vamos con México, cuya acción climática entiendo es bastante cuestionada. Exacto. Y bastante cuestionada es ser un poco generoso con México por, por su falta de acción. En los últimos meses parece que López Obrador ha cambiado un poco su retórica en cuanto a políticas climáticas, pero aún no hemos visto nada concreto. Es importante recordar que López Obrador durante sus primeros tres años en el poder buscó activamente ejercer una política de soberanía energética dando prioridad a la empresa eléctrica del Estado, CFE, y también restringió activamente los proyectos de energía limpia de propiedad privada. Todo esto también mientras promovía una mayor producción de petróleo y gas natural por parte de también la empresa estatal Pemex. ¿Qué ha cambiado en los últimos meses y por qué? Últimamente se ha visto a López Obrador cambiar su discurso entre comillas y ha comenzado a expresar públicamente su apoyo a las políticas de cambio climático. Este cambio, entre comillas, como he dicho antes, es mayormente debido a la presión que México ha recibido en el último año por parte de Estados Unidos. Entonces, en los últimos meses, por ejemplo, hemos visto que México ha anunciado la construcción de un parque solar de un gigavatio en la región de Sonora, que está en la frontera con Estados Unidos. 
se supone que será el parque solar más grande de Latinoamérica y se espera que la electricidad generada por este proyecto no solo beneficie a los ciudadanos locales, pero también eh, se exporte a Estados Unidos. Pero por otro lado, eh, al lado de esta planta solar habrá dos plantas de ciclo, de ciclo combinado que usan gas natural que generan emisiones y que según el presidente se usarán como backup. Otro problema que México está intentando solucionar es reducir sus emisiones de metano, ¿cierto? Exacto. Al igual que Brasil, México firmó el compromiso global de metano en la última COP y en junio Pemex anunció una inversión de 2 billones de dólares para reducir la quema de gas, el, el gas flaring. Pero Pemex ha sido criticado varias veces por no ser transparente sobre las emisiones de metano procedentes de sus campos de petróleo y gas. Ha sido multado varias veces por la quema sin control de gas en el campo de Isachi eh, y en septiembre una senadora presentó una denuncia a Pemex por omisiones relacionadas con fugas masivas de gas metano en la plataforma ZAPC. Y además científicos de la Universidad de Valencia detectaron en diciembre del año pasado una fuga de metano equivalente a alrededor del 3% de todas las emisiones anuales provenientes del sector del petróleo y del gas en México. Se calcula que las emisiones de metano en México son alrededor de 10 veces más altas que lo que informa el gobierno. Y además del problema que tiene Pemex reportando y controlando sus emisiones de metano, también tiene otro deber que hacer, que es actualizar su contribución determinada a nivel nacional. Sí, México se comprometió a reducir las emisiones en un 22% hacia 2030 y en un 50% hacia 2050 con respecto a un escenario habitual que se estableció en 2005. Pero el gobierno, el año pasado, elevó el nivel de su escenario habitual, aumentando efectivamente las emisiones de dióxido de carbono en términos absolutos. Entonces, eh, esta contribución determinada a nivel nacional, de hecho, está en pausa porque una organización medioambiental presentó una demanda. En julio, durante un fórum organizado por el presidente estadounidense Joe Biden, López Obrador dijo que México antes de la COP27 iba a presentar su contribución determinada a nivel nacional eh, mejorado y en línea con los objetivos eh, que están en el Acuerdo de París. Entonces tenemos a Brasil que no ha progresado mucho en sus compromisos climáticos desde la anterior COP y México que parece que no termina de meterse en el barco a la lucha contra el cambio climático. ¿Hay algún país en la región latinoamericana que esté haciendo sus deberes y progresando en este terreno? Sí, y ese país es Chile. Como mencioné antes, Chile no solo tiene la meta de eh, neutralidad de carbono en su ley de cambio climático, sino que tiene una hoja de ruta con detalles sobre reducciones de emisiones por sector, un plan para incentivar la expansión de energías renovables y otras energías limpias como el hidrógeno verde y un plan de cierre de centrales de carbón. Chile también publicó su estrategia climática a largo plazo en 2021 y entre los esfuerzos que están haciendo se incluye el agregar entre 25 y 30 gigavatios de capacidad de energía renovable no convencional hacia 2030. Un proyecto de ley del gobierno también requerirá que el 40% de las ventas de generadores de energía provengan de eh, esta energía renovable no convencional hacia 2030 eh, frente a la tasa del 20% actual. Y también se van a esta establecer cuotas nocturnas de energía renovable no convencional para respaldar sistemas de almacenamiento de larga duración eh, como la energía solar concentrada o el almacenamiento por bombeo. 
Chile además también eh, planea crear un mercado de certificación de carbono, eh, esto probablemente el próximo año, y va a aumentar también el impuesto al carbono que a, actualmente está a 5 dólares por tonelada, por tonelada hasta al menos 35 dólares por tonelada y también va a expandir potencialmente otros impuestos a los combustibles fósiles. Y por último, en el sector del transporte, Chile tiene como objetivo finalizar las ventas de la mayoría de los vehículos de combustión interna hacia 2035 y de todos los vehículos hacia 2045. Así que se considera Chile como el líder de la región en términos de transición energética y lucha contra el cambio climático. Exacto. Qué interesante oír sobre este tema de transición energética. Muchísimas gracias, eh, Jacqueline, por acompañarnos. Gracias, Josh. Visite nuestra página web para más información sobre nuestras publicaciones en www.argusmedia.com. Puede escuchar este y otros episodios de nuestra serie de podcast en español disponibles a través de nuestra página web en www.argusmedia.com barra hablando guión de guión mercado. Danos un me gusta, comparte y visita la página para seguir todos los acontecimientos que guían al mercado mundial de commodities y comprender los impactos a América Latina. Volvemos pronto con otra edición de Hablando de Mercado. Hasta luego.